0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto
1: Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy es un día importante para el programa porque voy a traerles un poquito de la coyuntura política, pero retomo mi intención de tener todos los viernes un espacio que promueva la cultura, las artes, que desarrollan artistas peruanos. Yo hoy voy a tener el gran, gran gusto de presentar a Carolina Arao, es directora musical, saxofonista, y cantante. La verdad que este va a ser un gran gran gusto presentarla, pero antes vamos rápidamente a la coyuntura política uh, del país, y lo que quiero hacer notar el día de hoy es algunas contradicciones en la protesta que va ocurriendo, no solo en el Perú, sino también fuera del 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 país, hay una, una, una protesta en marcha que, que tiene fundamentos, sin duda que tiene fundamentos. Este, que Tiene en el fondo un reclamo muy antiguo por el atraso que ha habido y que hay por sectores pobres de la, de la población. El problema es que esto se, esta protesta, que es muy legítima, se ve a, acompañada, infiltrada, perturbada, diría yo, por la presencia de gente que tiene otros intereses y este tiene otras agendas, otros intereses que van más allá de eso y que lamentablemente no entienden lo que está pasando y buscan utilizar esta protesta para beneficio particular. Con eso me refiero no a la gente que legítimamente protesta por problemas antiguos del país, que incluso puede estar protestando por uh, la caída de Pedro Castillo, que la caída fue un suicidio político. el mismo decidió hacer un golpe de Estado por parte de un presidente que era muy ladrón, y que era muy golpista además de muy, muy corrupto pero hay gente que protesta lo que ocurre es que en el camino intervienen otros sectores, el Movadev de Sendero Luminoso, el delito de la minería ilegal, de la tala, de la trata de personas, el narcotráfico, todo se mete en esta licuadora y a veces salen algunas cosas grotescas, grotescas como esto que quiero presentarles, que ocurrió hace dos, tres días en una librería en Madrid, donde se estaba presentando un libro, y si, ojo con esto, se estaba presentando un libro sobre el arte chitivo con Ivo en la ciudad de Madrid e irrumpieron unas señoras este, fanatizadas bajo el lema de el que grita más tiene la razón veamos este incidente
0: queremos la renuncia de todo el gobierno que ahora mismo es una dictadura en el Perú estamos en una dictadura es una vergüenza que hagan presentaciones del libro en el contexto en el que se está viviendo en nuestro país se están asesinando a las personas se están gaseando todos los días en nuestra en nuestras ciudades, en nuestras ciudades en Lima, en Puno, en el sur. Y usted, ¿Y usted? es capaz de sentarse a presentar el libro de una mujer indígena cuyo, cuyos derechos se violan todos los días? No se matan ni con agua. que se atreva a hacer un acto de estos, porque actos como estos lo que hacen es normalizar la violencia. Eso es lo que hacen actos como estos, normalizar la violencia que estamos viviendo todos los días. Todos los días se están asesinando personas, todos los días. Han entrado a San Marcos el día sábado con violencia policial, han derrumbado y han destruido nuestra universidad.
1: Bueno, esa escena patética este, continuó por mucho tiempo más, no lo voy a, a, a cargar con este tipo de presentación, pero lo más curioso es que al día siguiente tuve la oportunidad de leer un texto del de señor Pedro Favarón Pellón, quien es el esposo de la autora del libro. Y escribió una, un mensaje en, en Facebook que es particularmente uh, importante para entender las contradicciones de esta protesta. Y pone lo, voy a hacer un resumen de lo que pone, si pueden poner la captura de la, de la pantalla de su mensaje en, en, en Facebook, que es fanatismo y escándalo en una librería de Madrid. Dice que, desde que estalló el actual conflicto social en el Perú, sentí que debido a mi trayectoria de vida y la naturaleza de mis estudios sobre los saberes ancestrales amerindios, tenía la responsabilidad ética de manifestarme y de deslindar con toda forma de violencia. Lo he hecho abiertamente y sin temor, sabiendo que me exponía a un clima signado por el odio y la intolerancia, dando a conocer mis reflexiones y tratando de hacer un llamado a favor de la paz, a la necesidad de atemperar los discursos y de encontrar otras vías para... Canalizar las demandas. Y entonces se presentó este, este libro y sigue la carta, la, el mensaje del esposo de la autora del libro, que es el señor Pedro Pavarón, eh, y pone lo siguiente. Pero todo empeoró el día de ayer, 25 de enero, cuando junto con mi esposa la artista Chipivo Conibo Chonón Bencho, realizamos una presentación de nuestro trabajo artístico y académico en una conocida librería de Madrid. La presentación contó con la presencia, anunciada días previos, del embajador Maurtua y aprovechando esta oportunidad, un grupo de mujeres peruanas se presentaron al evento y cuando el embajador iba a dar las palabras iniciales, empezaron los gritos y las rabiosas consignas políticas contra el actual gobierno peruano. Además, trataron de manera peyorativa al embajador. Uh, decían venir en nombre de los pueblos indígenas del Perú, y que era una vergüenza que se organizara un evento con una mujer indígena, o sea, mi esposa, dice el señor Favarón, uh, en esta coyuntura, ya que ella, mi esposa, era, según las manifestantes, una persona explotada. Y aseguraron que en el Perú nos están matando por ser cholos, por ser marrones. Cuando levanté mi voz de protesta y dije que eso era mentira, se me vinieron encima con ladridos y a, los pocos, y a pocos tuvieron de pegarme. Yo quise explicar que no era verdad que el conflicto tuviera un tinte predominantemente racial, sino que ante todo era ideológico. Y sigue la carta. Y yo me pregunto, si tanto les interesa a lo, los pueblos indígenas, ¿por qué no vinieron a escuchar los conocimientos de mi esposa? ¿Por qué no se sentaron en silencio interior, eh, en el interior y humildad para aprender una mujer criada con, por una familia de médicos tradicionales y artistas? Y así. todas las contradicciones de una protesta que, donde surgen personas como, como este, las que rompieron en esa, este, en esa librería con una prepotencia, y es lo que está ocurriendo, lamentablemente, en muchos lados del país, donde insisto... Es una expresión de cómo sectores con agendas particulares de otra índole irrumpen en el Perú y en el extranjero para quebrar las cosas, para producir lo que están queriendo meter, aprovechando la caída, el suicidio político de un presidente corrupto, mafioso e inepto como Pedro Castillo, para su alimentar sus agendas particulares. Es una lástima que eso ocurra, pero es lo que está ocurriendo en muchos lados. La situación está llegando a un límite y la presidenta Boluarte hace un ratito nada más ha dicho que se adelante las elecciones a la fecha que el Congreso diga. O sea, vámonos cuanto antes. Escúchele.
2: Adelanto de elecciones, renuncia a Dina Boluarte, vacancia a Dina Boluarte. Están generando más crisis y no están pensando en todo este problema que está generándose con estas movilizaciones de un sector violentas que se adelanten las elecciones a la fecha y hora que el Congreso diga. Inmediatamente nosotros, desde el Ejecutivo, estaremos convocando a esas elecciones. Nadie tiene ningún interés de aferrarse al poder. Nadie tiene ningún interés, y yo, Dina Boluarte, no tengo ningún interés de quedarme por más tiempo en la presidencia.
1: Si eso dice la Presidenta de la República, diciendo, vámonos de una vez, el que también está arco de la situación, es el presidente del Congreso, el señor José Williams, que ayer, en todo el alboroto, por parte de congresistas, que lo único que están buscando es su interés particular, cerró la sesión y dijo, nos rimos mañana, y luego dijo que nos rimos mañana, dijo, no jodan. Señores congresistas, voy a dar por concluido el debate para que la mesa directiva se reúna. Esta reconsideración la vamos a tratar en la mesa directiva. Aquí terminamos este debate y vamos a continuar. De lo contrario, yo voy a suspender la sesión hasta el día de mañana. Vamos a continuar con el debate. Señores, continuamos. Palabra, bien.
2: Señor Hemos pedido la palabra. La palabra.
0: Se suspende la sesión hasta mañana, a las nueve y treinta de la mañana. Nueve y treinta de la mañana tenemos sesión. Se suspende la sesión.
1: No jodan. Bueno, ojalá hayan escuchado esto. La verdad que sí. Los políticos hay que decirles no jodan ya. Vayan, váyanse ya. Vámonos ya, que se adelante la elección cuanto antes, como este programa lo ha venido planteando desde hace un montón de tiempo, de hace casi seis, siete semanas, que se adelante la elección vamos a una nueva elección y ojalá que las nuevas autoridades nos hagan mejores que las que hemos tenido en los últimos años. Bien, punto final para la parte política y vamos ahora a la parte cultural de los viernes, que la verdad que es la que a mí más me entusiasma. Y el día hace unas dos semanas, creo, fui al teatro una noche y entraba por el corredor y en eso súbitamente tuve la gran suerte de encontrarme con a Carolina Arauz, aunque no veía hace mucho tiempo, ella es una gran, gran saxofonista, música peruana, uh, directora musical, cantante, y que vive en Madrid, entiendo, y justo me la encontré y me contó rápidamente lo que está preparando y dije, tengo que compartirlo con la audiencia de Claro Directo. Carolina, muy buenos días, qué gusto verte.
2: Muy buenos días, Augusto, muy buenos días a, a todos los que están conectados y mirando esta entrevista, qué bueno que tengas este espacio Cultural, yo realmente creo que la cultura es, es la forma de unir a, a las personas y especialmente a nuestro país. ¿no?
1: Carolina es una saxofonista, pero estupenda. este ¿Qué haces en Madrid? Cuéntanos de tu vida. ¿Qué, qué, qué ha sido? ¿Cómo, dónde este, ¿Qué haces allá? ¿Cómo la estás pasando?
2: Mira, hace ya cuatro años y medio me fui a. tuve la oportunidad de que me dieran una beca en un máster. Berkeley College of Music, que tiene una, una gran sede en, en Boston, en, claro. tiene una sede también en Valencia, España, mm
0: -hmm.
2: eh, en un sitio absolutamente maravilloso. Tuve la oportunidad de que me den una beca, gracias a, <risa> gracias a Dios. A tu trabajo. Y tuve luego... Sí, sí. Eh, bueno, me dieron una beca porque también lo que yo propuse era durante ese año de, de máster hacer una investigación intensa sobre el saxofón del Valle del Mantaro. I Yo hace eh, 12 años eh, empecé a viajar al Valle del Mantaro para conocer la cultura, para conocer más mi país. Bueno, ese video que están viendo es, un, es mi último videoclip en el cual eh, me revelo un poco contra todo. Y <ríe> ya te contaré sobre Ajá. eso. Eh, pero... A ver, me dieron esta beca eh, para poder estudiar y para poder compartir lo que yo sabía del de, 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 de Perú, digamos, en general. También tuve la oportunidad, por estar muy cerca a Susana Vaca, de conocer mucho sobre la cultura afroperuana. Entonces, di varios talleres. De hecho, doy talleres con lo, desde mi, desde mi, eh, mi conocimiento eh, reducido, pero con mucho respeto, eh, sobre la música peruana y sobre la música andina eh, también. Eh, me, me es muy, muy importante compartir, compartir lo que pasa en el Perú y dentro del, del Perú, especialmente en los Andes. ¿no? He tenido la oportunidad de viajar muchísimas veces al Valle del Mantaro. Me enamoré por completo del saxofón del Valle del Mantaro. No estoy segura si es que has tenido la oportunidad, a gusto, de, de viajar al Valle del Mantaro, de conocer sus fiestas. Eh, Así es. Yo me enamoraba especialmente de Jauja. Y de es Jauja. realmente impresionante lo que, lo que pasa. Y justamente estuve esta última semana, mientras todo estaba patas arriba, aquí en Lima, estuve en Jauja, eh, conociendo más sobre, sobre la cultura andina, sobre sus bailes. De hecho, me vestí para la tunantada. La tunantada es, un, es una tradición muy, muy especial para los jauginos. No sabes la cantidad de gente que se viene de todo el mundo a ver, a ver, a bailar. Eh, eran así, no, no te exagero que 10.000 personas en, ah. en la plaza 20 de enero en Jauga, y todos se visten, y cada uno de los personajes de la tunantada son... Eh, a ver, esto nace a partir de una especie de mofa de la, de la conquista, pero hay muchos diferentes personajes que son muy interesantes. Eh, no, yo le, le mandé una, un, un videito ahí de, que tomé con, con mi teléfono de la tunatada en sí, de los saxofones, para poder compartir. Ah, pero pueden poner... A ver... A eh, y lo, in, lo interesante... Eh, sí, sería bonito que escuchen también. No sé si es que se puede poner con, con audio.
1: A ver, eh, o en, en, en Twitch, si lo si pueden poner el, el, y nos avisan porque debe estar con, con, con audio, ¿no? Se si pueden poner este, este video de, de, de la tunantada en, en, en jauja, ¿no? A ver, ahí, ahí nos van sí. a avisar.
2: Perfecto. Bueno, pero les voy contando que claro. lo increíble es que, es que en este baile todos es, es un baile que uniformiza. Es como un, una representación de, la, de cómo las diferencias, eh, la unión de las diferencias, ¿no? Hay diferentes personajes y cuando y es de las, de las únicas veces en donde realmente no importa quién eres, te pones el traje y todos son iguales.
1: A ver, Carolina, cada, veamos el, el, hay, el video hay un y...
2: personaje, sí.
1: A ver, ve 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 veamos el, el, sí. el video con, con el audio y, y luego lo, lo explicas. Láncelo, Para que escuchen
2: especialmente ese audio es. maravilloso, sí, sí.
1: Rolina es una muestra muy pequeñita. ¿Qué es lo que.? Cuéntanos de qué, de qué se trata. Nos estás comenzando a explicar.
2: Mira, para comenzar, eh, les cuento que, en, bueno, dentro de mi, de mi tesis en, en la universidad, eh, investigué y hay. En el Valle del Mantaro hay más de 450 fiestas al año. Así. Eh, dentro de estas fiestas, sí, es, es impresionante, la verdad. Eh, la, la orquesta típica del Valle del Mantaro tiene. El día de hoy, entre 8 y 20 saxofones, un arpa andina, eh, dos clarinetes y, y dos violines. Eh, la, el saxofón llega a, al Valle del Mantaro eh, en la época que entran las bandas militares, alrededor de hace 100 años más o menos, y empieza con el saxofón reemplazando a, a, las, a las flautas de, de pan, digamos, a las, a las flautas eh, antiguas digamos, a las flautas más tradicionales, eh, y les gustó porque era un sonido muy fuerte. Empezó con un saxofón, luego dos saxofones, y se quedó por mucho tiempo con dos saxofones, dos clarinetes, eh, dos violines y un arpa. Ese sonido es una maravilla, pero después, como querían sonar cada vez más poderoso, eh, se, eh, se empezaron a agregar saxofones, y el día de hoy hay entre 8 y, y, y 22 saxofones en cada orquesta. Y oh. en la tunantada... Tú caminas por Jauja y hay orquestas típicas en cada esquina. Es impresionante. Eh, entonces sí, yo caminas le, yo y escuchas la
1: cantada. Carolina, un documental de, de, de Sonia Goldenberg sobre el saxo en la en, la, en el centro, país de los en, saxos. El, el país de los saxos, sí. Y, y de dónde viene esta esta a todos esta este entusiasmo por el saxo en la zona en la, en la región central del, del Perú.
2: Mira, yo creo que es por, por la personalidad de la, de, de la gente del Valle del Mantara, de los Yausas, de los Huancas, eh, que tiene una personalidad tan aguerrida y tan tan eh, poderosa que escucharon el saxo y wow, dijeron esto suena increíble. Entonces se lo, se lo jalaron. Pero es increíble porque eh, el sonido, yo nunca he escuchado un saxofón, a pesar de haber estudiado diferentes, diferentes tradiciones que usan el saxofón, que sea tan cantado. Además es increíble porque las articulaciones, la forma en que tocan, eh, es como que ellos dicen que hacen cantar al saxofón, que hacen llorar al saxofón. De hecho, en esta tradición, luego de varias horas que, que tocan, eh, ellos, ellos lloran cantando, inclusive los tunanteros se, se sacan la máscara y, y, y te has dado cuenta que han estado llorando por, por horas. Eh, es muy, muy emocionante. Yo les, les recomiendo ir a la tunantada o, o a los carnavales de Jauja. Yo la verdad es que Jauja, yo me he enamorado mucho de Jauja. Luego te voy a pasar, hay una familia que yo conocí hace en, en, el, 2000, en el 2008 eh, que me que fue la primera vez que, que me enamoré de, de la música andina de esa forma es muy fácil ser eh, la verdad muy ignorante desde la costa eh, de lo que pasa Entonces, todos, todos, todos en, muy en la tierra en, en, ¿no?
1: en el ande peruano en la en las todos en la en sí. las costas tenemos mucha ignorancia y de repente es un tema que, que subyace también en esa falta de entendimiento de las protestas de estos días. Pero entonces, esto que has hecho es, Abbas, estás preparando un documental sobre el saxo en, en Jauja, ¿es correcto?
2: Sí, estoy preparando un documental igual desde... Estoy preparando un documental que explica por qué me enamoro del saxofón en Jauja. Yo no puedo... Yo no puedo darme, el, no tengo, el, digamos, el derecho de hacer un documental yo. De hecho, hay una familia que te voy a presentar, que ellos sí has, están haciendo un documental, que son de ahí, ¿no? Eh, que ellos son los que me presentan esta tradición. Entonces, yo con, con el respeto que esto, que esto eh, la verdad, merece, yo estoy haciendo un documental de qué es lo que me inspira a mí a hacer una canción. Es que yo he hecho una canción que se llama La Gloria para los tunanteros. Que está eh, que justamente la voy a lanzar en unos meses eh, que es una una combinación entre un landó con con la influencia de estos saxofones y que tiene dos poemas jauginos tradicionales eh, que los uní que a la hora que los leí estaba leyendo un libro de poesía jaujina tradicional mm. leí estos poemas y, y me y al toque se me vino la melodía y claro desde, con un ritmo afroperuano y del ando porque eso es lo que, lo que tengo, tengo muy asimilado. Y los, lo de los saxofones, luego de, de, ocho años de, ir, de, de ocho años de ir mucho al Valle del Mantaro y, y de, de estar sola ahí en las, en las fiestas, encontrándome con los saxofonistas. Tengo mi maestro en el Valle del, del Mantaro, que se llama Viud Mucha. De hecho, esta orquesta que ustedes están viendo es la orquesta de los Mucha Hermanos. Eh, que son una familia que tiene, que tiene tradición de ser educadores en, en el folclor del valle eh, Entonces, uno de ellos es mi, mi profesor.
1: Correcto, y Cuéntame. tú que, que, que tocas el, el, el saxo de hace tanto tiempo y con tanta calidad y con tanta dulzura, este los, lo, ¿qué cosa en, encuentras en el saxo como, como instrumento diferente al resto? ¿Por qué? Tú eres una saxofonista, además de una directora musical, pero ¿qué te une al saxo?
2: Eh, a ver yo en general creo que uno que los seres humanos en general nacemos con una predisposición a ser músicos y creo que todos somos músicos y que al final la sociedad nos va nos va llevando al cerebro al cerebro izquierdo y nos va quitando esa, esa posibilidad de, de explorar a nuestro músico interior. Entonces, mm. para responder tu pregunta, yo creo que hay un instrumento para cada personalidad. Hay muchas personas que no llegan a tocar un instrumento porque no, porque no les ha llegado el instrumento correcto a sus vidas, o no han sabido elegir mm. el instrumento que es de para que persona. va con su personalidad. Entonces, el saxofón es un instrumento que, oh, que, se, oh, que se sopla para afuera. Es muy, es muy expresivo. Eh, normalmente los saxofonistas tienen una personalidad eh, extrovertida eh, a ver, no necesariamente esto acá no necesariamente lo he encontrado en el, en el valle ¿eh? en el valle más bien eh, los saxofonistas son como, como, como introvertidos, como muy reflexivos ¿no? pero mm. en términos generales yo creo que el saxofón va con mi personalidad, yo creo que los vientos van con, con, mi, con mi ser extrovertida ¿no? con mi curiosidad por la por la vida me fascina no el saxofón también también hay un, también les les cuento a, a, a todos los, los oyentes de claro directo que, que el saxofón es un instrumento muy muy leal eh, yo tengo yo tengo mis, mis alumnos favoritos de saxofón son de 50 años para arriba eh, y si tú dedicas 15 minutos diarios por dos meses el saxofón ya suena eh, yo empiezo a tocar el saxofón recién cuando tenía eh, 21 años. Hmm. Eh, entonces eso ahí es, a ver, normalmente eso es eso es tarde, ¿no? Digamos claro. eh, para tardes.
1: No, bueno, tardes. para, para claro. por, usualmente empiezan con instrumentos a los cuando tienen 11 años, 12 años, ¿no? Es la edad en que suelen conectarse con el instrumento. Y los que quieran verte Uro, ¿por, ¿Por qué sale este Cora, Carolina Arauz? ¿Qué, qué significa Cora?
2: Ah, es que te cuento. Eh, luego de... Yo cuando me gradué de la de este programa de Berkeley en el 2019, eh, eh, me, me, uno de los directores de uno de los programas me dijo que le interesaba mucho producirme un disco. Um, y producimos un, todo una hicimos toda una producción a partir de mis, de mis nuevas composiciones Que tienen mucha influencia, mucha inspiración en las tradiciones del Valle Igual desde lo que yo soy, ¿no? No pretende ser música tradicional en lo absoluto um, Y luego de un año el sonido había cambiado Llegó la pandemia eh, Hubo toda una, una revolución para el mundo entero Y para mí en particular yo tenía el pelo largo, <ríe> así, perfectita, con mis, con mis aretitos. <ríe> y decidí cambiarme por completo. Bueno, este video que están viendo es un poco claro. eh, eso, ¿no? Es como el rebelde y mi, mi, mi canción más rebelde que me liberó, la verdad, muchísimo. Que se llama A nadie le importa nada. Y que tiene ahí unos saxofones inspirados en el Valle del Mantaro. Bueno, y eh,
1: también... quieran verte entonces decidí verte porque vas a... Usted sigue, por favor, sigue.
2: Sí, que entonces decidí eh, buscar, la verdad es que el nombre llegó a mí, porque tengo unos amigos de la India que hablábamos de cómo era com comenzar de nuevo, y ellos me decían que en la India Cora eh, significa página en blanco, y sí. en realidad era Cora Caga, pero bueno, Cora Caga era un poco extremo, claro. <risa> para empezar de nuevo, entonces me quedé con Cora, no. me gustó, también hice el como el alter ego de Caro, Um, y también es el Cora de corazón uh, y, y te muy cuento que me, que me es muy, muy 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 práctico ahora que estoy que he empezado de nuevo en España um, el Cora es muy recordable inclusive Correcto. les digo a ver mi nombre de nacimiento es Carolina Arados, pero me puedes llamar Cora y ya de frente Suena ya no me día. llaman Carolina me llaman Cora entonces Cora, en, bueno. en España Cora ya instinto. me llaman Cora mucha gente me conoce Cora. como Cora
1: bueno, pues estamos con el tiempo casi vencido, pero invítanos porque vamos a tener la posibilidad de verte en Lima. ¿En qué fecha y dónde?
2: Mira, el primero de febrero eh, va a ser en el Cocodrilo Verde. Y, y las
1: flores.
2: Eh, es posible, a ver, tengo tengo varias por confirmarse, pero igual yo quiero tocar. Es posible que me vaya al, al, al carnaval de Ayacucho y ahí tengo unos amigos que va a hacer un festival para poder para poder unir a los diferentes cantautores. Pero por lo pronto, ahora mismo, eh, me estoy presentando este próximo miércoles en el ya Cocodrilo el Verde con Betine Solf, que, que es una lo gran artista.
1: ¿Dónde pueden adquirir adquirirla, sí. reservarse? Porque el lugar no es muy grande tampoco.
2: No, no es muy grande, y de hecho quedan 30 entradas. No. Pero pueden entrar, si entran en, en Google y ponen Join us, que es el, Join us, la, us. El, la okay. plataforma para comprar la entrada, y ponen Carolina Arados y Betine Solf. Eh, esto sale, Bettina Solfe es una gran artista peruana que ha vivido en Londres por muchos años y las dos hemos, nos encontramos en Madrid y dijimos hay que hacer cosas juntas ella tiene una música, bueno, ella también es cantautora y es actriz estupendo. también, es una gran artista
1: ya lo saben, si, si les interesa como a mí lo que, lo que está presentando Carolina Araos Cora pues pueden ir a verla este primero de febrero en el Cocorlo Verde ya que no queda muchas entradas así que apulse Carolina, un gran abrazo, que estés muy bien, y sé de tu calidad, y cómo quiero verte cómo has sido evolucionando en estos años que has estado en, por, por España. Un gran abrazo, muchas gracias por estar en el programa el día de hoy. Mucho
2: amor para todos, por favor, paz, vamos a, a vibrar en paz y a respetar, a respetarnos. Un gran abrazo, gusto, muchas gracias por todo. A ti y a tu sí. equipo.
1: La música y el arte es algo que es imprescindible en la vida y que puede ayudarnos a construir una mejor nación, que mucho, es lo que hoy día mucho. requerimos con urgencia. Gran abrazo, Carolina. Muy bien, esto ha sido todo por hoy en A Claro y Directo. Un gran abrazo para todos. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos aquí el día lunes con la actualidad política en Claro y Directo en LR. Chau, chau. Buen día.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.